0: 亲爱的各位家人，祝您平安！欢迎你们的到来。今天我们来看《路加福音》第十章三十到三十七节，我们分享圣灵的果子恩慈。《路加福音》第十章三十到三十七节，耶稣回答说：“有一个人从耶路撒冷下耶利哥去，落在强盗手中，他们剥去他的衣裳，把他打个半死，就丢下他走了。偶然有一个祭司从这条路下来，看见他。”就从那边过去了。又有一个利未人来到这地方，看见他也照样从那边过去了。唯有一个撒玛利亚人行路来到那里，看见他，就动了慈心，上前用油和酒倒在他的伤处，包裹好了，扶他骑上自己的牲口，带到店里去照应他。第二天，拿出二钱银子来交给店主，说：“你且照应他，此外所费用的，我回来必还你。”你想，这三个人哪一个是落在强盗手中的灵蛇呢？他说是怜悯他的。耶稣说：“你去照样行吧。”一起祷告，天父，我们特别感谢赞美你，给我们预备这么美好的时间，一起敬拜你。借着这个时间，你帮助我们，让我们在话语上更深的认识你。你借着话语供应我们所需要的，我们领受你的恩典，活出恩典的生活。圣灵带领我们以下的时间，使我们都能够得着。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。我们分享的题目是圣灵的果子恩慈。大家有没有注意到，有一些老人面容是慈眉善目，看到他就觉得特别的慈祥；但有些人看起来就并不太友善了。不是这个人做了什么坏事，只是感觉不好亲近。这个人心里所存的有关系。如果一个人心中常常充满苦读抱怨，面目就变得不太友善，让人觉得难以亲近。若一个人心里边常常充满喜乐平安，这样的面容就有吸引力，会让人觉得很容易亲近。圣灵的果子其中一个就是恩慈，恩慈在希腊文当中的意思是道德上的美善，可以翻译成仁慈。在其他圣经版本当中，《格林多后书》六章六节提到了恩慈，翻译成甜蜜。啊，是个很可爱的字，有非常美好的形容，比如陈年的酒叫纯美。耶稣曾说过：“你们烦劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就比使你们得享安息，因为我的担子是轻省的，我的恶是容易的。”原文用的就是“恩赐”这个词，“恶是容易的”，意思是耶稣所加给我们的恶，绝对不会把我们压伤。他所赐给我们的恶里面充满了恩赐。耶稣基督的担子是轻绳的，给我们的是安息。他的恶是容易的，给我们是他丰满的恩赐，不像世上的恶压在你身上很重。耶稣给你的是恩赐。分享第一点：神是充满怜悯、充满恩赐的神。马太福音第五章44节，这样就可以做你们天父的儿子。因为他叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人。看到神的怜悯了吗？就像今天外面下雨一样，无论好人坏人，都可以得着雨的滋润。神的恩慈体现在，无论你是什么样的人，都可以领受神的恩慈。神的恩典愿意供应你所有一切，愿意供应给所有的人。以弗所书第二章四到七节。然而。神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱。当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上，要将他极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所示的恩慈，写明给后来的时代看。这里提到我们的神是充满恩慈的神，里面有丰富的怜悯。如果神只是有丰富的怜悯，他爱我们，愿意将恩慈、怜悯赐给我们，而这一切不是根据你的行为得来的，是神白白赐给你的。当然死在过犯中的时候，神已经将他的爱、怜悯放在人的身上，这完全出于他丰富的怜悯。他将他丰富的恩典加在我们的身上，使我们一同与基督复活，一同坐在天上。人领受了神的恩慈后，你一定会有爱的行为。神是如何爱我们的呢？他的恩慈怜悯从哪里体现出来了呢？在我们还做罪人的时候，他就把我们从过犯中救了出来，而且把我们这群不配得的人高举了起来，让我们与耶稣基督一同复活，一同坐在天上。神将我们高举起来，不是因为我们做了什么，而是因为他丰富的恩典。这就是神在耶稣基督里向我们所示的恩赐。你可以理解为。恩慈里有他的怜悯，有他的恩典，有他的大爱，因为他是满有恩慈的主，他乐意赐福于我们。恩慈所表达的意思是神对人恩典的态度和行为。这个词在圣经当中出现的并不多，但是恩慈的行动，圣经当中神给我们的启示是显而易见的。举个例子就明白了，《出埃及记》19章4到六节。我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见我如鹰将你们背在翅膀上带来归我。如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中做属我的子民，因为全地都是我的。你们要归我做祭司的国度，为圣洁的国民。这些话你要告诉以色列人。神给我们的恩赐，不是口头上的，他将这些百姓。从埃及地救出来时，这就显明了神的恩赐。圣经当中，耶和华说：“我要显我一切的恩赐，在你面前经过，宣告我的名。我要恩待谁就恩待谁，我要怜悯谁就怜悯谁。”这是出埃及记33章的内容。在这里，我们不要理解错了。很多基督徒说，圣经都说了，神要怜悯谁就怜悯谁，神要恩待谁就恩待谁。如果神不让我得救，他不赐福给我，我不就得不着吗？这是人的想法。神的大爱到什么程度呢？他的救恩是给所有人的，只要你愿意得着，就可得着。神的恩慈领我们回改。神降雨在义人田里，也降在不义的人田里。有一天，不义的人明白了这是上帝的恩典，就回转过来了，领受着救恩了。神不断宽容忍耐人，施恩慈给人，目的就是让让这个人认识神。罗马书十一章二十二节，可见神的恩慈和严厉，向那跌倒的人是严厉的，向你是有恩慈的。只要你长久在他恩慈里，不然你也要被砍下来。这里提到了跌倒的人和没有跌倒的人，上帝的恩慈和严厉两个属性同时出现，神向跌倒的人是严厉的。有人说我们争取不跌倒，不然神会对我们发怒。能不能不跌倒呢？圣经中曾有一个人说了这句话：“主啊，就算他们都跌倒，我也不会跌倒的。”结果他比众人跌倒的更厉害。这个人就是彼得。因为犹太人拒绝救恩，拒绝耶稣基督，所以这个救恩就临到了外邦人。保罗用比喻做了个例子：犹太人本来是橄榄枝子，因为他们不愿意在树上待着，就被砍下来，而外邦人。就像野橄榄枝子一样被接在了橄榄树上，我们汲取神的养分。保罗在这里是要告诉我们，野橄榄枝子不要夸口。神既能不爱惜原来的枝子，也必不爱惜现在被接上去的野橄榄枝子。如果夸口这样被砍下来，神向跌倒的人是严厉的。根据上下文，这里所说的跌倒的人是指想依靠自己的能力。靠自己的行为而不倚靠神恩赐的人，当时的犹太人想透过遵守摩西的律法获取神的恩典，结果都跌倒了，因为没有人可以完全遵守神的律法。我们只有靠着耶稣基督的恩典，领受从神而来的祝福，这是更简单的方式，也是神乐意让我们蒙福的方法。罗马书十一章第五节，既是处于恩典。就不在乎行为，不然恩典就不是恩典了。野橄榄枝子能够接在真橄榄树上，不是因为人的行为好，是神的恩赐。所以人们没有可夸之处。神的恩典与我们的行为无关。如果是因着人的行为好才得着恩典，那就不是恩典，而是该得的公价了。神乐意把他的恩典赐给我们，是因为他是充满恩赐的神。耶稣是。慈悲的主，怜悯的主，在他传道的三年半时间，可以看到耶稣有很多恩慈的行为。举例子讲，一个行淫时被抓的女人，所有的人都想处死她，但耶稣基督却赦免了他的罪。是耶稣的慈爱在这个女人身上。耶稣并没有违背摩西的律法，是因为不久耶稣要担当他的罪。税吏撒该，人人都看不起他。但主耶稣知道他的内心，愿意住在他家里，将救恩赐给他。撒该悔改了，神的恩慈领这些人悔改转向神。一个长大麻风的人心里是孤独的，因为不能抱自己的孩子或者跟亲人亲切的拥抱，而耶稣亲自摸了他，不单医治了他身上的疾病，也医治了他内心的疾病。巴迪买从来没有见过太阳，但主耶稣为他做了大事。就是让他的眼睛能够看见，主耶稣怜悯死去的拉萨路，也为他流泪。主耶稣更用恩慈的目光激励跌倒的彼得。彼得曾经说：“主啊，他们都否认你，我也不会否认你。众人都跌倒，我也不会跌倒。”结果在那个晚上，他说：“我发誓，我不认识这个人。”耶稣的眼睛在看着彼得，没有恨他，而是用怜悯慈爱的目光。是彼得重新恢复信心和力量，是神的恩慈领我们悔改。圣经中有很多的例子，如果把耶稣所做的事情都说出来，整个世界也容纳不下。因为我们的主是恩慈的主，他不愿意我们继续流浪，他愿意看顾我们，保守我们。路加福音十五章，小儿子回来找到父亲的时候，父亲跑过去抱着儿子，完全不在乎他身上有什么味道。依然抱着亲他，那一刻，他明白了父亲的恩慈，他回转了。当我们明白了天父的慈爱在我们的身上，他一直都是这样爱我们，人就愿意一辈子跟随他了。恩慈的主是体虚人的主，弟兄姊妹，在这个世界上，不是每个人都明白你的心，就算夫妻也不能，你不能明白对方心里所承受的压力，但是主耶稣明白。你也许在工作中，在生活当中遇到很多压力，无处诉说，甚至连自己的配偶都无法说。你需要向天父讲，他会安慰你，他能体恤你，他是慈爱的父。路加福音第十章三十到三十七节记载了这样一个故事：耶稣回答说，有一个人从耶路撒冷下耶里哥去，落在强盗手中。他们剥去他的衣裳，把他打个半死，就丢下他走了。偶然有一个祭司从这条路下来，看见他，就从那边过去了。又有一个利未人来到这个地方，看见他，也照样从那边过去了。唯有一个撒玛利亚人行路来到那里，看见他，就动了慈心，上前用油和酒倒在他的伤处，包裹好了，扶他骑上自己的牲口，带到店里去照应他。第二天，拿出二钱银子来交给店主，说：“你且照应他。”此外所费用的，我回来必还你。你想，这三个人哪一个是落在强盗手中的灵蛇呢？他说是怜悯他的。耶稣说：“你去照样行吧。”有一个人下耶利哥的时候落在强盗手里，也许这个人很有钱，不管是什么原因，但现在这个人很落魄，被打个半死，浑身都是伤，被人丢在路旁边，有谁愿意帮助他呢？第一个经过的是祭司。祭司是献祭的。当百姓犯罪以后，需要帮助的时候，需要神怜悯的时候，祭司是中间人。祭司是替百姓在神面前做事，他拿着百姓的供物到神面前，使这个人的罪得到赦免，这、就是祭司的工作。这个人需要帮助，但祭司没有做任何事情，可见他只是在圣殿里工作的人，似乎其他的事情与他无关。也许这个祭司觉得自己的职责就是献祭，这个人跟我没有关系，所以他就从旁边过去了。或许他会说：“如果我碰了他，我就不洁净了，我就没办法到神面前了。”可神设立这些祭司的目的就是要解决人的问题，可他对这个人视而不见。第二个，经过的是立位人，立位人是在圣殿里服侍，是帮助。祭祀献祭的人，圣殿里所需要的东西都是立位人在做。他们一生不做别的，就是在圣殿里服侍，也可以理解为今天教会当中全职服侍的人都叫立位人。不在乎是全职服侍的执事、教师还是牧师，这都叫服侍人员。立位人应该帮助这个人，可是他也从旁边过去了。说明他的心里没有恩赐，也许他觉得这个人的事跟他没什么关系。第三个，经过的是撒玛利亚人。旧约以色列王国时，被仇敌掳到了其他地方，其中有些人就跟当地的人结婚生子，那群人就是撒玛利亚人。传统的犹太人瞧不起这群人，因为他们违背了律法，就是不可以跟外邦人结婚生子。他们的国最南边的就是耶路撒冷，中间是撒马利亚，再往上面就是耶利哥。犹太人觉得进撒马利亚城都觉得是污秽的，他们不从城里过，而是绕着城边的山地过去。经过山路，经常有强盗出没。而圣双呢，这个人可能就是犹太人，正好遇到强盗，他自己的同胞从这里过去没有帮助他，偏偏。是他们看不起的撒玛利亚人帮助了他。33节，唯有一个撒玛利亚人行路来到那里，看见他就动了慈心，他把油和酒倒在他伤处，包裹好了，扶他骑上自己的牲口。这是山路，这个人把他扶在牲口上，自己走路。这就是这个撒玛利亚人的恩赐。这是一个基督徒的品格，这个慈心是从神而来的关爱，不求回报，不在乎你是否是我的仇敌，我就是乐意帮助你。撒玛利亚人对这个人的帮助是无微不至，先是给他洗了伤口，包裹好了，把他扶在自己的牲口上，自己牵着牲口往前走，带到店里面照应他。这样已经做得够好了，他拿出二钱银子。张二钱银子是一个罗马兵丁两天的工钱，告诉店主先照顾他，如果费用不够，回来我再还给你。耶稣是对犹太人讲的，你既然知道，就照着去行吧。新约下，耶稣也期望我们这样去帮助别人。可是很多时候，我们一看是自己的对头，不愿意帮助。如何能得到这个力量呢？就要知道。耶稣基督就是这样接纳我们的，在我们还是罪人的时候，他拯救了我们，这就是神的恩赐。马太福音二十章二十九到三十四节，他们出耶利哥的时候，有极多的人跟随他。有两个瞎子坐在路旁，听说是耶稣经过，就喊着说：“主啊，大卫的子孙，可怜我们吧！”众人责备他们，不许他们作声，他们却越发喊着说。主啊，大卫的子孙，可怜我们吧！耶稣就站住，叫他们来说：“要我为你做什么？”他们说：“主啊，要我们的眼睛能看见。”耶稣就动了慈心，把他们的眼睛一摸，他们立刻看见，就跟从了耶稣。耶稣乐意医治他们，并不是这两个人的虔诚打动了耶稣，而是耶稣的恩赐。这就是圣灵所借的果子，恩赐正是神的恩赐，让他们的眼睛被医治之后，愿意跟随耶稣。马可福音第一章4 0到四十节，有一个长大麻风的来求耶稣，向他跪下说：“你若肯，必能叫我洁净了。”耶稣动了慈心，就伸手摸他，说：“我肯，你洁净了吧。”大麻风及时离开了他，他就洁净了。从上面这些可以看出来，耶稣是充满恩慈的主，他乐意赐下恩典给寻求他的人。因此，无论我们遇到什么问题，我们可以向他祷告，他必向我们施恩慈，让我们经历他的大能。我们分享第二点：以恩慈相待。圣灵的果子，恩慈是我们领受而来的。如果靠我们自己。发慈悲做事极为有限，很难有力量做到。有时候有太多的顾虑而不敢做事。举个现实当中的例子：如果你看到一个老太太过十字路口摔倒在马路中间，你要不要过去扶她？有人说怕被讹诈。圣经上说，因为不法的事情增多，所以人的爱心就渐渐冷淡了。圣灵所结的果的恩赐就是让我们把基督的恩赐彰显出来。就像刚才我们的一位弟兄所讲的，就得去服，不管这个世界变成什么样子，这种美德不能丢，但需要有智慧而行。可以一边录影，一边去做这些事情。神希望我们以恩慈相待，彼此相助。哥罗西书第三章十二节说。所以，你们既是神的选民，圣洁蒙爱的人，就要存怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心。存，原文的意思是穿上。你是神的选民，是圣洁蒙爱的人，就要穿上神的怜悯，穿上神的恩慈，穿上神的谦虚，穿上神的温柔。这些都是圣灵的果子，圣灵已经在你里边了。是他引导你，带领你做事情。过去我们靠自己，现在靠圣灵的能力。恩赐是圣灵的果子，这个果子是带有行动的。就像这位弟兄会把行动不方便的这对老夫妻接到教会一起聚会，这是圣灵的果子。他是坐在了神的面前，神会纪念他所付出的。这也是圣灵在他心里给他的感动和带领。以夫所书。第四章三十一到三十二节，一切苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、毁谤，并一切的恶毒，都当从你们中间除掉，并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。怎么样除去这些不好的东西呢？就是不断的思想耶稣基督如何饶恕了我们，神。如何以他的恩赐待我们？思想的越多，里边就会发出对别人的怜悯之心。当我们被圣灵的恩赐充满的时候，苦毒就被拔出了。一起来祷告，天父，我们特别感谢赞美你，谢谢你每一天把丰盛的怜悯和大爱浇灌在我们身上，每一天赐下丰盛的恩典。当我默想你赐给我的恩典，你的恩慈就会在我的心里。我们也能用恩慈的心对待别人。谢谢你如此爱我们的教会，如此爱我们。在这一周，让我们彼此以恩慈相待，彼此包容，彼此饶恕。荣耀都归给你。奉耶稣基督的名祷告，阿门。